0: Eu sou a Fafá e uma história eu vou contar. Vamos ativar a minha antena captadora de histórias? Ah, mas antes, chame um adulto bem legal e responsável para assistir essa história com você. Chamou? Chama, é importante. Isso. Enquanto esse adulto está vindo, a gente aproveita e ativa a antena. Vamos lá? Então vamos. Antena que pro céu aponta, capte uma história que a fafa conta. Uhul. Hoje a antena captou uma história sobre prevenção de violência sexual para crianças. É desse livro aqui, ó. Pipo e Fifi, da Caroline Arcari, com ilustrações da Isabela Santos. É do Instituto Cores esse livro. E se você ainda não chamou um
1: adulto bem legal e responsável para assistir essa história, essa é a hora. Chama lá, venha! Oi, Juliana, muito obrigada por você topar participar do podcast com a gente hoje. Eu queria que você falasse da sua formação para nós. Né? Eu vi que você é formada em Direito, gestora do SEJUSC, que, que para quem não sabe, é Centro Judiciário de Solução de Conflitos em Nova Odessa. Mas a sua atuação mesmo está voltada para questões que envolvem o feminino, certo? Você pode é. falar um pouco sobre esses seus projetos para nós? Primeiro, eu agradeço, Aldo,
0: o convite. Estou muito feliz pela oportunidade de vir aqui participar do seu podcast. Eu trabalho, sim, no poder judiciário, né? Eu sou formada em direito já desde 2010 e trabalho no judiciário há 15 anos. Mais ou menos esse período aí, eu comecei um trabalho voluntário e que me levou ao trabalho com o feminino. quando eu comecei no judiciário, eu comecei, eu fui, me tornei voluntária da fraternidade Lux de Harmonização e lá eu consegui ter espaço para falar sobre as questões do feminino com as mulheres. De lá para cá isso só cresceu. Eu acabei assinando a autoria de três livros. Hoje já tenho a co-participação em mais um, que o meu artigo da pós em sexologia foi publicado nesse quarto livro. E agora, com o Projeto Afim, que também é uma das minhas atuações, né, em função do meu cargo de chefia no Sejus, que por eu gostar muito da pauta, eu tenho muitas oportunidades para falar sobre feminino. Então... Hoje eu tenho né, um perfil no Instagram, ele chama Assuntos que Importam de Verdade, e lá eu estou trabalhando as questões, principalmente as questões de sexualidade. Mas a ideia é consciência feminina e sexualidade consciente. Essas, esses são assim os, os carros-chefes das coisas que eu mais gosto de falar, eu falo sobre nascimentos, porque eu também sou doula, eu tenho capacitação em violência obstétrica. Então, nascimentos, primeira infância, em função do Projeto Afim, adolescência, porque é onde tudo começa, e a, a, as pautas da maternidade também são uma paixão, porque eu sou mãe, e por conta da minha maternidade, eu passei a buscar informações sobre consciência. Então, tudo isso fica dentro de um grande caldeirão, sabe? É, tudo está interligado... E, e o trabalho com o feminino, ele nos reserva, assim, surpresas maravilhosas, ao mesmo
1: tempo em que está envolvido com muitas dores. Ouvindo o seu podcast e o, o perfil é uma coisa que me interessou muito, acho que também pela questão de eu também ser mãe, né? falar sobre sexualidade. E aí eu sempre me pergunto que idade que a criançada começa... A falar sobre isso, e aí a gente fala o que? A gente fala a verdade, como que, como
0: lidar? Olha, Audrey, o, o tema do meu artigo na pós-sexologia foi: Por que as mães não falam sobre sexualidade com as suas crianças? Então, esse assunto tá assim, é, tá muito presente mesmo nas minhas pautas. E o que eu posso te dizer? Criança vai perguntar e você nunca vai estar tá preparada para resposta. porque quando ela trouxer a pergunta, a primeira coisa que vai te dar é um gelo na espinha do da onde ela tirou isso, o que que ela viu, o que que ela ouviu, o onde, o que que, 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 que aconteceu com essa criança, está com essa conversa. Mas passado o momento do desespero, é preciso saber que para as crianças a manifestação da sexualidade é a coisa mais natural do mundo. O problema está na nossa cabeça, no que a gente já concebeu sobre sexualidade e que acha que é incompatível com as crianças. Primeiríssimos questionamentos. A criança teve uma dúvida, ela manifestou, ela merece uma resposta. Esse é o norte de qualquer mãe. E ela precisa de uma resposta honesta. Isso é básico, porque eu não posso te dizer com que idade. Aqui na minha casa, a pergunta veio com quatro anos. Nós temos lá no trabalho voluntário a Érica Rocha, que ela é enfermeira obstetra, especialista em parto natural humanizado, e ela, enquanto eu falava com as mulheres, ela ficava com as meninas. E as crianças lá, as meninas, e aí ela, ela simulava o parto, e cada uma fazendo uma função: uma ia preparar água quente, outra ia ser a mãe, preparar comidinha, chá, a outra era a doula que fazia massagem, que dava óleo essencial para passar, para ajudar no trabalho de parto, os lugares onde podia fazer massagem. E aí ela já tinha essa vivência. E ela perguntou: ela só não entendeu uma coisa: como que a semente do pai vai parar lá na barriga da mãe? É pelo umbigo? E eu falei, não, não é pelo umbigo. E eu expliquei como é. Depois disso, ela ficou um tempão sem perguntar por quê. Sanou a dúvida. Se você for olhar os estudos, as conversas com outros psicólogos e pessoas que são especialistas exclusivamente nessa questão da educação sexual infantil é unânime, você informa, a curiosidade cessa, o medo das mães, das famílias, é que quando você entregar uma resposta, ela fique mais curiosa e comece a se interessar mais por isso e vai ter lá uma antecipação de uma iniciação sexual, você vai tornar tudo precoce, e não, muito pelo contrário, você vai deixar que aconteça no tempo certo, então, você faz um trabalho maravilhoso quando você informa. Costumo dizer que é assim. Quando você tem um solo fértil, um solo cuidado, com todos os nutrientes repostos ali, ou é um solo que descansou muito tempo e ele está todo nutrido, saudável, para um, ser cultivado, ele vai dar um bom alimento porque ele está perfeito, completo. Quem prepara o solo da sua criança é você. Se você não informar, a primeira coisa que vai ser depositada nesse solo pode ser uma informação distorcida. Pode ser uma informação excessivamente erotizada. Pode ser algo que você jamais diria. Só que você perdeu a oportunidade de dizer. E aí a outra informação chegou primeiro. E aí você não consegue mais aquele solo fértil puro, íntegro. Você vai ter que lidar com aquele agrotóxico que jogaram ali. Se a criança
1: já sabe, se a criança já tem a informação de que, do que era aquilo e ela respondeu totalmente desvirtuado, ela não vai mais atrás de você, ela vai atrás da fonte primeira, né? da fonte primária de onde ela recebeu. Né? Exatamente. E é
0: um negócio assim tão crítico isso, tão poderoso, que é assim... Uh, você mentiu? A hora que ela descobrir a verdade Em primeiro lugar, a sensação é Realmente, minha mãe não é confiável Ou então, olha o que acontece Se você conta uma mentira muito mirabolante A criança tem um recurso muito simples para quem ela pode perguntar Ela vai lá no celular e fala Ok, Google, como que faz um bebê? E aí você que fez esse, esse papelão e é assim, sabe, Audrey? A gente fala de papelão, mas é um negócio assim. Tem mãe que fica mesmo desesperada. Por que, que as mães não falam? Porque elas não se sentem autorizadas. O que, que eu posso falar? O que, que eu não devo falar? Você não pode falar o que ela não suporta ouvir. A criança tem quatro anos tá está te perguntando como que a semente vai lá na barriga da mãe. Você não precisa falar de prazer. Você não precisa falar de orgasmo. Você não precisa falar dessas coisas que são... É, para uma fase mais adiantada da vida dela. Quando ela crescer um pouco mais, esse assunto vai surgir, ela vai perceber. Agora, você pode dizer que o pênis fica ereto, você vai usar as palavras que ela entenda. Pode falar o pipi, fica durinho, vai entrar lá na vagina da mamãe, vai soltar uma melequinha, que ali dentro tem um monte de espermatozoides, mas esse nome é muito difícil, a gente vai chamar de sementinha, porque são sementes semente masculina, semente feminina se encontram e ali vai acontecer uma magia, aí você fala do bebê, aí você fala como que esse bebê se desenvolve você fala que primeiro ele é pequenininho a parte que o pipi ficou dure e entrou na vagina, a criança nem vai ficar presa nisso ela vai ficar é, encantada com a magia, vamos pensar olha, era desse tamanho, nem dava para ver depois que passar tantos dias, ele fica assim Passou na... Fica assim, fica assim fica Até que fica desse tamanho e nasce E pode nascer também pela vagina da mamãe Ou pode nascer de outra forma Se não der tudo certo, tiver que fazer uma cesárea Aí assim, assado Então, você tira o foco do erótico Você entrega o que é natural O que é essencial O que é bonito Mas de repente você se torna mãe Aí você começa a se deparar com questões Da maternidade que esfregam na sua cara O tanto que você não está preparada Para lidar com isso Por conta
1: dos conceitos que você tinha Juliana, e, a, e assim A própria maternidade é uma revelação Para a mãe de conhecer o corpo dela né? Para a mulher Sim. Parece que a mulher precisa, a, a, Quando vem né, a gestação A mulher tem que ficar Atenta ao corpo dela né? E, e isso que eu percebo as crianças, as mulheres, as meninas são muito afastadas disso. Parece que todo o sistema é, 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 contribuiu, e eu não sei, você talvez possa falar melhor, que é até essa questão de você desumanizar o parto, né, de colocar o, a, a cesariana justamente para que a mulher não conhecesse mais o corpo como conheciam as índias, né, como aquelas... É, mulheres que tinham mais contato com o corpo, a, às vezes eu acho que até uma conspiração patriarcal para que, porque eu tenho a sensação de que a gente conhecer o nosso corpo, é, a gente tem um controle sobre nós muito importante, que é uma coisa que a gente não controla, né? Na verdade, mas assim, é, até você, a sua menstruação, o seu ciclo, você ter esse envolvimento e o que no final acaba combinando com o parto, você sente o poder do parto, que o seu corpo faz. E se você tira isso da criança, né se você não conta isso para a criança, olha o poder que você tira dela. Né? Então, eu não sei se você concorda de que essa questão de quanto mais a gente vulgariza, mais a gente erotiza, mais a gente é, esconde da criança, a gente tira esse poder feminino. Sim. Você falou em, tocou
0: em vários pontos que são pautas das minhas aulas, dos meus cursos. Então, assim, então, assim a conspiração do patriarcado, uh, eu, eu, assim, igual a gente estava dizendo, parece que é uma conspiração, assim, que sentaram numa mesa, mesa redonda e decidiram o destino das mulheres. É, não foi bem assim, né? Isso veio diluído em milênios. Mas, sim. Chegou um ponto, quando a mulher deixou de ser a dona da terra Porque ela era a verdadeira dona Porque era ela que cultivava Quando os homens passaram a assumir essas terras Essa mulher não pôde mais escolher o homem pelo que ele era Ela teve que escolher o homem por, pelo que ele tinha Porque ela precisava que ele tivesse terra Para as crianças dela terem sustento, terem o que comer E aí você começa a valorizar coisas externas Bens materiais e não mais caráter, índole, é, bondade, nível de espiritualização, respeito para com os demais. E aí você vai perdendo condições de ser quem você é, porque você tem que passar a ser alguém aceita. E aí, a, eu, 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 esses dias eu recomendei aquela série, esses dias não, já faz uns meses, Town que tá na Netflix, quando eles têm aquela temporada, temporada que as meninas debutam, então elas saem para mostrar os seus dotes, a sua beleza, e aí elas vão arrumar bons casamentos. E aquilo ali, é, a, é assim, para mim é um, um ápice da ignorância feminina construída E sustentada por mulheres Que não informam as suas filhas Por medo de que Qualquer informação sexua de, sobre sexualidade Que elas tivessem Que isso pudesse é, Manchar a honra dessa menina E aí ela não ia mais fazer um bom casamento Então por conta das terras Do patrimônio Ai. Deixaram de informar por conta de se construir uma menina é, pura, ingênua, para que ela seja aceita, para que nada nela macule a imagem, ela não pode saber. Então ninguém conta. E aí ela tem a menarca sem saber do que se trata. Ela tem, ela vai. A, a, uma das coisas que a a personagem principal, esqueci o nome dela, do, da, da série, que ela casa e, quando ela... A Daphne, ela vai para a noite de núpcias sem saber do que se trata. E depois ela critica a mãe, né? Ela fala, você não me disse o que era o casamento. Você não me contou. E quantas de nós não vivem essa realidade? De se ferrar, não na questão sexual, porque todo mundo hoje já sabe, mas de se ferrar, assim, de entrar totalmente iludida em situações e relacionamentos, acreditando que a verdade é uma, sendo que a verdade do seu corpo é outra. Não importa se estão te dizendo, você pode. Se você acredita que você pode, você tem que sempre pensar, como eu me sinto fazendo. O que eu posso, eu já sei, mas isso vai ser bom para mim? Eu estimulo essa pergunta. Eu quero que mulheres de oito, nove anos comecem a se fazer essa pergunta e mulheres de 60 e 70
1: também. Para toda mulher, a primeira relação sexual é constrangedora. Né? É, é, pelo menos a heteronormativa, né? que, é, que tem o rompimento do rímen, a gente não sabe. Por mais que se, que se falasse na escola... Né? Dependendo, da, dependendo da escola que você estudou ainda, você não tem consciência do que realmente vai acontecer na primeira relação sexual, né? E aí a mulher se priva muito do, do prazer, demora muito para entender o que é a relação sexual, né? Então, assim, quando, eu, quando, eu acho, quando você comentou que a gente estava discutindo sobre os temas que a gente ia falar, sobre a questão de falar sobre a primeira infância, porque... É, é trazido uma, uns certos tabus né, na, na, na infância sobre sexualidade e, às vezes, não se fala dos assuntos que importam de verdade, né? Porque, é, ao mesmo tempo que uma mãe está preocupada lá com a, com a questão da sexualidade da filha, está postando vídeo de criança, tipo, totalmente sexualizada e, assim... Não sou nada contra a saia curta, o batom vermelho, nada disso. Mas é aquela questão de obje objetificar, né? Então, às vezes, a mãe tá... Não quer sexualizar, não quer falar de sexo, mas objetifica a mulher, né? Então, a questão da informação Sim. é muito importante. Eu acho que seria legal você falar sobre essa, esse ponto da primeira infância, sobre essas coisas que, que as mães têm esse receio de falar, sabe? Eu acho que... Que isso me tocou bastante quando você falou.
0: Eu sinto que, por exemplo, né, como eu disse, quando os primeiríssimos questionamentos surgem, é o momento de você abrir a porta para os próximos questionamentos. E a mãe só vai ter confiança, condições de formar... Eu vou falar das meninas, tá? Principalmente. Porque, não que os meninos não importem, eles importam muito, mas se a gente criar uma geração de mulheres conscientes, os homens se acomodam na realidade que elas criarem, nas regras que elas ditarem. E as mulheres são as que reeducam os homens. Pode ser enquanto mãe ou enquanto parceira, companheira em um relacionamento. E eu não estou falando de ser centro de reabilitação. Eu estou falando que você... É, 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 assim. Pode não querer esse papel Mas se você assumir um relacionamento com um homem Fatalmente você vai ter que preencher aquela caixa vazia que ele tem lá Que tem várias pessoas que falam né, que o homem tem uma caixa vazia Que a mulher não tem Você vai ter que preencher aquela caixa Você pode não querer esse papel Você pode não querer Mas se você não fizer isso Dificilmente você vai ter sucesso nesse relacionamento Porque ele por ele próprio ele não tem condições de construir nada grandioso da forma como a mulher tem. Ela tem condições de fazer isso, porque ela tem intuição. Então, uma mulher, quando você fala né, que vai para a primeira, primeira relação sexual, vai ter a sua iniciação. Não sabe o que esperar daquilo, porque não foi informada. E demora muito para entrar para se encontrar na questão do prazer tudo isso. Em primeiro lugar, ela está desconectada dela. Ela, ela não, não se conectou com a intuição, não deixou isso nem se manifestar. Ninguém disse para ela que ela tinha esse recurso. E muitas vezes ela duvida desse recurso, porque ela está com uma lavagem cerebral se voltando para coisas que estão estabelecidas. Então, se todas as minhas amigas já tiveram uma primeira vez, eu também tenho que ter. Não. Você ama alguém verdadeiramente para essa entrega? Ai, não precisa amar. Precisa. Para a sua saúde, para o seu bem-estar, para a sua paz de espírito, você precisa amar. Ai, mas eu estou querendo viver um negócio. É prazer que você quer? Tem outras formas de conseguir esse tipo de prazer que você está querendo. Se entregar para uma relação sexual é forte demais para você fazer só porque todo mundo está fazendo. Esses dias eu fiz um teste. Eu fui no dicionário procurar tudo o que se refere à sexualidade. Todos os nomes, todos os nomes é, 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 nos remetem para um, uma coisa excessivamente erotizada, vulgarizada, pesada, não tem doçura em nenhuma das definições. E eu costumo dizer que o sexo, ele é vida, ele regenera, ele reequilibra, ele restaura, se você viver uma noite de amor verdadeira, você acorda refeita. Você tem, assim, ânimo para viver. Você tem lucidez. Você tem saúde. O que está deixando tudo estragado é um padrão de comportamento que as mulheres acreditam que elas precisam seguir porque é o que está estabelecido. E aí, quem que vai te deixar consciente? Quem que vai te deixar consciente para que você chegue na sua iniciação sexual segura, capaz, forte? É a sua mãe. Tá, minha mãe não fez isso. Uma irmã mais velha, ela também não fez. Uma tia, ela também não uma professora. Ela não pode falar. Alguém deveria fazer esse papel. Por isso que quando eu falo de feminino, de sexualidade consciente com mulheres, não importa se elas são mãe ou não. Muito pelo contrário. Isso diz respeito ao universo feminino como um todo. Então, é função de uma mulher ver uma menina chegando para esse, esse momento empoderar em ser honesta, entregar informações valiosas, falar como se sente, falar de... Por que intuição? Porque na, na adolescência, os meninos não estão prontos para relacionamentos sérios e respeitosos. Eles estão vivendo uma grande descoberta Nutridos de, uma, de um conceito de um machismo fortíssimo. Então eles estão na operação, vou passar o rodo. Vou fazer né, é, é, as falas que eles ouvem dos outros homens. E aí eles vão para essas experiências, eles mal... Tem menino que se apaixona? Tem. Tem. Mas a chance de dar certo um menino apaixonado pela mesma menina e aquilo ser maravilhoso, está cada dia mais raro. Por conta do quê? Das influências. Então você vê é, série, você vê rede social, você vê as músicas que eles estão curtindo. As músicas são todas no, no sentido absolutamente oposto a isso que eu estou falando. Então... Tem festa, vai na festa... Meu, se você se apaixonou, você é um otário. para começo de conversa. <risos> e aí, se você se apaixonou e a menina não... Aí esse menino que sofreu por amor, assim, logo de cara... Ele se transforma em muitas situações... Num cara... Sabe? Que ele não vai mais querer entrar nessa roubada. É, e, ou então não. Ou então uma coisa assim... Ele vira aquele cara assim... Eu não caio mais nessa... É. E toda menina que cai na minha mão tá ferrada. Tipo, é. vou, vou, sabe? Usar. É. É, é, isso que eu tô falando é uma regra absoluta? Não. Mas eu tô falando um padrão aí que a gente encontra com muita facilidade. E eu sinto assim, como que a gente blinda a nossa menina ou o nosso menino? No seu caso, você tem os dois, né? Você tem um casal. Um casal, não. Você tem menina <risos> e menina. Uma menina, <risos> a oh, gente, com os vícios de linguagem. É, então, assim, quando você tem os dois, você se preocupa, óbvio, né, com ele também. Mas ele, é, o que, que ele precisaria saber, que é uma coisa que pode deixá-lo assim, muito tranquilo em relação a essa iniciação sexual? Ele precisa saber que a ereção não é responsabilidade só dele. Que a mulher tem uma participação enorme naquilo. Porque é a energia dela que vai fazer aquele membro ficar com uma ereção. E se você conseguir explicar isso direitinho para ele, como que funciona, ele vai ter alívio, tranquilidade. Porque se não funcionar, não é culpa dele só. E isso pode evitar uma sequência de tragédias. Porque um menino que vive uma primeira experiência malfadada. Dele se recuperar disso, pode levar uma vida.
1: É porque o homem. E as mães? É uma cobrança que é muito complexa sobre ele, né? E, e porque o homem, ele tem, Sim. assim, de um lado é um trunfo, que é ter o órgão sexual para fora, que é ele poder estimular com muito mais facilidade, e da mulher ser para dentro, o que torna o, o caminho mais. É, difícil, né? Tipo, de achar onde você, você tem prazer. O homem, ele recebe uma quantidade de informação totalmente desproporcional em relação à mulher, né? Que ele é levado para exatamente o que você falou: ele é levado para iniciação sexual. E, e essa colocação sua de que, calma, tipo, você não é totalmente responsável, né? Tipo, é, é muito involuntário, porque para a mulher também é, né? Não é sempre que estar tá com prazer, às vezes é uma coisa descontrolada também. E a mulher não tem consciência disso, né? Do mesmo jeito que o homem não tem. Então, mas assim,
0: o que, que eu digo, né? Quando a gente pensa em empoderamento feminino, a gente precisa... O, o, o trabalho mais difícil, Audrey, o mais difícil de todos, é desconstruir para reconstruir. É desaprender para reaprender. A gente aprendeu tudo distorcido. Por exemplo, é, você falou que a mulher, né, o, o caminho é para dentro e é mais difícil de explorar ali, de achar onde é que tá o prazer. O prazer não está em uma das partes. Ele está no todo. E é uma, é uma, uma grande energia que é movimentada. Essa coisa da gente pensar em ponto G, tudo bem que tem um lugar ali que pode ter mais terminações nervosas, que, que o clitóris, ele é poderosíssimo, e que você tem várias outras questões, por exemplo, fala-se muito hoje em ginástica íntima, né? Dão vários nomes, um dos nomes é pompoarismo e tal. O que, que é isso, né? Erotizaram uma prática que, a grande verdade é que ela sempre foi absolutamente natural. Quando uma mulher, antes, né, quando ela tinha que, por exemplo, lavar roupa no rio, a posição que ela era obrigada a ficar de cócoras para poder fazer aquela atividade, ou quando ela ia cultivar na terra, agachar para fazer a atividade, ela estava naturalmente fortalecendo toda a sua área pélvica. E esse fortalecimento, ele, ele se perdeu por conta das nossas atividades urbanas, e distante da natureza e muitas vezes sedentária. Hoje, a ginástica íntima, a fisioterapia pélvica, a própria pompoarismo, que elas desenvolveram né, exercícios específicos para isso, é, e essas coisas todas, nada mais é do que o resgate de um fortalecimento de uma mus musculatura. E quem tem musculatura forte na região pélvica tem uma qualidade sexual muito mais elevada. Só que é Empobrecedor você ficar falando de ginástica íntima para dar prazer para o cara. É uma falência você falar desse jeito. Isso é saúde feminina. A gente aprendeu tudo distorcido. O pinheirinho já é lindo por si só. Você bota tanto treco nele que fica aquela árvore de Natal que você não sabe nem que cor que ela tem direito. Você não sabe nem que, que árvore que é aquela. O que, que é isso que fizeram com esse pinheiro, gente? Tá, então vamos tirar um pouco dessas coisas. O meu trabalho é tirar os acessórios. Vamos tirar essa parte, vamos tirar essa outra. Esse entendimento aqui tá bugadíssimo, isso aqui tá distorcido. O que eu falo, e é real, cada vez que um membro masculino penetra numa vagina, então a vulva, ela é o portal a vagina é um abismo. Ele não sabe o que ele vai encontrar ali. Entrou e não dá para saber. Está mais apertado, tá mais úmido, tá mais quente. Como que tá? E são percepções que para um cara que tomou um Viagra ou um cara que está chapado, ou é uma relação de cinco minutos no estacionamento da balada. Você nunca vai sentir o que de melhor aquela relação pode te proporcionar. É muito mais prazeroso você comer uma comida gostosa do que você ter aquela relação. Não lubrificou, não deu tempo. Aí essa mulher sai dessa relação sustentando o quê? Nossa, que cara lindo, peguei. Mas o que, que você sentiu? Dor. Qual a vantagem, o risco de mil coisas?
1: Esse ponto me, me chama atenção, porque como você se conectar né, com o sexo se, se você está vivendo o sexo para o outro? Né? Você não está vivendo
0: para você? Você não acha que é, a escola dele falhou muito? A escola sobre sexualidade, para ele, falhou muito. Ele aprendeu com pornografia, ele aprendeu com falas escrotas. Quem que pode quebrar esse ciclo? A mãe. Por isso que o trabalho na primeira infância com os meninos é de um cuidado, só que assim, e o medo de você ficar tendo muito cuidadinho com seu filho e deixar ele afeminado? Então, você permite que ele cresça meio truculento? Porque antes assim, quando você entrega, você entrega ele mal acabado. Aí aquela lá que pega, ela não quer ser centro de reabilitação. Ela quer um homem para compartilhar momentos de vida e não pegar para criar. Só que se ela quiser desfrutar de um momento íntimo maravilhoso ela vai ter que domesticar. E é domesticar mesmo. Ensinar. Só que ela também não sabe. Porque ela vem de um conceito... de que informar a menina era uma fria. Então, eu tenho... no meu trabalho... um desafio brutal... que é entregar para as mulheres... independente de serem mãe entregar para as mulheres informações... que elas não receberam... quando elas estavam na primeira infância... na pré-adolescência... na adolescência para agora, na vida adulta, elas terem uma chance de olhar para tudo isso que ela não recebeu e está recebendo agora e fazer escolhas que vão permitir que ela se sinta melhor. Porque as escolhas que elas estão fazendo, muitas das escolhas estão gerando muita dor. E não estou falando dor da penetração grosseira, dor de emoções profundas, de não acreditar que já está com não sei quantos anos e ainda não ter vivido um amor verdadeiro, mas e amor, que eu estou dizendo, é amor mesmo, que começa dela para com ela. E só então vai, se, vai existir uma condição de se conectar com o outro, o amor do outro. Parece meio... Que tópico Está tão difícil de encontrar isso, real, está tão difícil, que as mulheres estão muito decepcionadas. E não é uma e nem duas, muitas mulheres descobrindo na, no relacionamento homoafetivo uma chance de viver isso, porque não encontra mais no masculino. Só que esse masculino falido, ele tá sendo cultivado. Né? E principalmente se a mulher acha que ela tem que ter orgasmo com penetração, e a gente sabe que 85% das mulheres não tem orgasmo com, através de, da
1: penetração. Então, se não há estímulo no clitóris, mais difícil essa mulher ter um orgasmo. Quando eu fiquei grávida do Francisco, eu não quis saber o sexo dele, né? E muita gente, inclusive a minha família, é, falava assim: Nossa, eu quero ver você ter um filho homem para ver como você vai fazer. Vou, se for homem, vou levar no puteiro. Escutei várias vezes isso. E eu, nossa, eu torci tanto para que fosse um menino, Ju. Mas aí que tá, né? Se você construir com a, com a criança isso de uma forma bacana talvez ele entenda tudo que você falou para mim até agora é, não é necessário não foi necessário a gente ficar falando de protocolos né você não precisa falar ó oh, faça isso fale aquilo faça a mulher precisa entender essa recuperação esse encontro dela com ela mesma para que ela passe isso para frente para que ela passe isso para criança para ela se sentir se sentir segura no sexo porque se ela tiver isso né não só no sexo mas em todas as relações, se ela tiver isso, é mais difícil. Você vai enfrentar muito mais preconceito, vai. Mas o caminho é mais seguro, não é? Disso que você está dizendo,
0: sobre ter coragem né de fazer diferente. É, eu, eu Em vários momentos, eu ousei fazer diferente. Em muitos deles, eu fui duramente criticada. Mas eu tenho algo ao meu favor que fez toda a diferença, e é sobre isso também que a gente está falando. Quando a gente ousa fazer diferente, em algumas situações, o que vai permitir que a gente consiga fazer diferente é a independência financeira. Olha que coisa curiosa. Ao mesmo tempo em que você precisa se reconectar com você, parar de olhar o que todo mundo fala e faz, desenvolver a sua intuição, escolher o homem por quem ele é e não pelo que ele tem, valorizar o ser e não o ter, ao mesmo tempo que você precisa fazer isso, você precisa se bancar, porque se você estiver dependendo financeiramente de alguém, você vai ter que rezar na cartilha da pessoa. E aí você não consegue fazer diferente. Então, todas as coisas que eu ousei fazer diferente, que eu fui duramente criticada, combatida, eu ofereci os meus boletos. Fala, alguém quer pagar alguma conta aqui? Não? Ah, então dispenso. E aí você escolhe consciente. Não é porque você... Eu não estou falando de ser rica, não. Eu estou falando de conseguir pagar as suas contas. E muitas vezes isso vai significar fazer um bom orçamento doméstico, economizar... Se você tem independência financeira, você não tem que escolher um cara para te bancar. Então, você não se submete a nada. Começa, Audrey, na barriga, com essas falas que você falou. Esse moleque vai ser bom, vai passar o rodo, vou levar no putê. É, é, a, é a perpetuação das regras. E aí, aquela mãe, para ela... Fazer diferente, se o pai convive, tá junto, tá ali dentro de casa e é machista, ela vai ter muito trabalho para fazer diferente. A maioria acaba tocando do jeito que dá, porque é um desgaste enorme. Mas posso te dizer que cria coragem... Depois de uma palestra, depois de uma conversa profunda, elas estão encorajadas. Não sei quanto tempo dura. Não sei quanto tempo dura, porque eu não consigo acompanhar. Mas as que eu convivo, por exemplo, tem algumas que eu convivo, né? E eu vejo. Eu vejo coisas incríveis, sensacionais, de humanização dos meninos, sabe? Porque muito mais do que tornar o seu menino sensível, é tornar ele humanizado. Ele pode ser aquele moleque que adora Subir em árvore, correr, jogar bola, meter o pé no, no, na lixeira, se ele quiser, aprontar, desmontar coisa, aprontar. Ele pode ser esse. Mas a hora que, tiver, que diga respeito à vida, ele para. A hora que diga respeito à dor do outro, ele respeita, ele sabe, ele é empático. A hora que é uma menina, ele sabe que ele não é dono dela. A louça é dele também, porque ele sujou. Então... São coisas muito básicas para a gente implementar, sabe?
1: Teve um lance, muitas... eu com a linha da Luísa, que eu achei bem legal, de uma mãe precisar chamar a atenção do menino, pra... porque acho que ele tinha xingado as meninas, né? E as meninas tiveram a oportunidade de falar para a mãe delas o que o menino tinha feito, e a mãe do menino ouviu, por um acaso, né? E aí, a, a mãe, ela agachou, né? ela olhou na altura dele e, e ela falou assim: Você escuta o papai falar isso para a mamãe? Não. Você escuta a mamãe falar isso para o papai? Não. E por que, que você falou isso para as meninas? Isso não é legal. Pede desculpa. Mas não foi humilhante tipo assim, é, não humilhou a criança na frente de todo mundo. Tratou ela com respeito e conscientizando de que aquilo era errado. Eu aprendi uma lição ontem, assim, vendo aquela mãe, porque eu achei muito legal. Eu falei, dá para você ser respeitoso sem ser hierárquico, sem ser autoritário. Isso é um processo mesmo de, de desconstrução, né? Eu achei muito legal o que você falou sobre a questão financeira. Porque tudo desemboca para a mulher na, na situação financeira. Violência doméstica, o fator pelo qual a mulher não sai da situação de violência doméstica muitas vezes a é dependência financeira. Uma coisa que preocupa as mães é como você fazer com que a criança perceba que tal atitude de um tio, de um avô, de uma pessoa próxima ela não está sendo legal. Acho que esse assunto é bem delicado, né? Como a gente conter essa conversa É normalmente,
0: explicar sobre as partes do corpo que podem ser tocadas e que não podem, né? O corpo dela é um templo sagrado, e eu uso essa fala aqui. Eu falo que, sabe, é, é um templo, então a gente cuida dele comendo direito, a gente cuida dele é, fazendo a higiene pessoal, o banho é fundamental, escovar os dentes é fundamental o carinho é maravilhoso. Então, eu, eu sempre uso a expressão momentos quentinhos. Quando você tem um momento quentinho, é um momento extremamente gostoso. É de afeto, é de carinho, é de risada, é grudadinha, é perto tal. Nos momentos quentinhos, você fica feliz. Em qualquer outra situação que você esteja perto de alguém e você não esteja feliz... O que a pessoa fez com você, deixou seu coração triste, te incomodou, você se sentiu esquisita, sai imediatamente, imediatamente e vai perto de alguém que você confie. A mamãe, a vovó, o papai, quem for. O problema é, e quando é o vovô, que num primeiro momento a criança confia e gosta, entendeu? Então, o vovô não pode trocar uma fralda? Claro que ele pode. Então, é muito assim. A criança é muito pequena, é o olhar atento do adulto. Sempre. E a percepção sobre mudança de comportamento da criança. Se ela é muito pequena e ela não sabe verbalizar, ela vai manifestar. Então, se ela já não fazia xixi na cama, ela pode voltar a fazer. Se ela não chupava mais chupeta ou dedo, ela pode querer voltar... Ela começa a ficar mais insegura do que o normal. Não tô dizendo que isso é uma regra. Tô dizendo coisas que podem sugerir que algo aconteceu com ela. Então, uma criança toda é, alegre, animada, fica retraída. Ah, ela tá mudando, é normal. Vamos na casa do fulano? Ah, não quero. Não quer hoje, não quer amanhã, não quer depois? Aí tem, entendeu? Mas é percepção e é intuição da mãe. E para a criança se proteger, ela precisa saber que ela tem em quem confiar. Se ela falar e a mãe duvidar do que ela está falando, acabou. Dizem as estatísticas que criança, sobre esse aspecto de sexualidade, de abuso, ela não mente. Ela só mentiria na seguinte circunstância, se ela estivesse reproduzindo a fala de alguém que esteja querendo ali uma alienação parental, então que necessariamente não precisa nem ser a mãe, pode ser a avó, pode ser alguém, entendeu? O, o novo namorado da mãe alguém que é importante para ela, sugerindo que ela fale coisas sobre determinada pessoa, nesse aspecto ela pode sim estar mentindo mas induzida porque quando é uma criança muito pequena ela mente para conseguir o que ela quer, então é mais ou menos assim você é, já escovou o dente? já ah, tô com preguiça, não quero, já. Mas isso não é mentira, entendeu? É uma mentirinha, mas tipo, ela tá tentando conseguir o que ela quer. É do interesse dela dizer que alguém abusou? Ela tem noção disso? Ela, ela, ela... Da onde ela tirou isso? Então ela não tá mentindo quanto a isso. Ou aconteceu, ou ela foi induzida. E nas duas situações são crimes, né? O que, que não dá para perder de vista? A criança. A gente não pode deixar de observar. Não pode deixar de estar atenta, não pode se desconectar da intuição.
1: Ei, amigo, você não pode encostar nas minhas
0: partes íntimas. Eu não gosto. Desculpa, Bia, foi sem querer. Mas o que são partes íntimas? E você não sabe?
1: Lá na minha casa, a gente chama as partes íntimas de pipi, pepeca, bumbum e peito. Mas tem criança que acha que pescoço e boca também são.
0: Na escola, a prof ensinou pra gente que é vulva e pênis. E são partes íntimas porque ninguém pode encostar. Só quando a gente precisa de ajuda, pra tomar banho ou quando vai no médico. O meu pai também me falou que se alguém tentar encostar nesses lugares, eu e meu irmão temos que tirar a mão da pessoa dali e dizer que a gente não gosta disso e sair correndo. Depois é pra contar pra ele ou pra nossa mãe tudo o que aconteceu. Hum, entendi. Eu tenho um tio que sempre me cumprimenta com um beijo melecado e me faz ficar no colo dele um tempão. Eu não gosto quando ele faz isso. Mas eu tenho vergonha de pedir pra ele parar. A mim, não importa se ele é da sua família. Sempre que um carinho faz você se sentir culpado, ou te deixa triste, com vergonha, medo ou machucado, você tem que dizer que não gosta. E contar pra outro adulto que você confia e que não te faça se sentir assim. Alguns adultos também podem querer te tocar e pedir pra você guardar o segredo, mas isso não é certo. Se um carinho é legal, não precisa ser escondido. Eu quero que as mulheres que estejam nos ouvindo, elas é, acreditem na possibilidade de transformar. E que para essa mudança, seguramente ela vai precisar de informação. Informação muito sobre ela, como esse corpo dela funciona, do que você é enquanto mulher. Então, o meu convite é, em primeiro lugar, claro que eu tenho que é, propor o que eu ofereço, né? Então, quem quiser estar comigo nos assuntos que importam de verdade, pode encontrar ali uma forma de estar conectada com essa informação. Se algum homem estiver ouvindo o nosso podcast, eu gostaria de convidá-los a percorrer um caminho de consciência do masculino. Tem muita gente fazendo trabalhos bacanas. Até mesmo nos assuntos que importam de verdade, eles podem encontrar coisas relevantes. E como eu estou me esforçando muito para compartilhar esse novo olhar, eu gostaria de ter com quem. Então, por isso, eu sempre convido para que estejam nos assuntos que importam de verdade comigo.
1: E eu achei assim, essa conversa maravilhosa. Ficaria aqui horas conversando contigo sobre isso. Mas agradeço
0: muito, muito, muito. Eu adorei também, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. E te parabenizar pelo seu trabalho, pelas suas pautas, por tudo que assim eu vejo que você se dedica. Eu já estou acompanhando há um tempo, né então eu olho e falo, nossa, que legal. Então eu sinto assim, Audrey, você tem uma forma de trazer, eu tenho outra forma, mas no fundo está tudo muito interligado. E é falando a mesma coisa de várias formas diferentes. É que alguém em algum momento desperta, entendeu? Então é sempre muito bem-vindo a gente somar forças para fazer um trabalho assim de conscientização. Muito obrigada.
1: Esse episódio usou áudios do canal Fafá Conta Histórias e do grupo Marista e do podcast Sexoterapia. Toda semana, ou pelo menos quase toda semana, um novo episódio na sua plataforma agregadora de podcast favorita. Anchor, Spotify e outros. Você pode nos ajudar compartilhando esse programa com amigos que possam se interessar pelo conteúdo. E nos seguir pelo Instagram, arroba mobilizepod. Se quiser ainda entrar em contato por e-mail, mobilizepodcast@gmail.com. Quem se mobiliza, agradece.